2: Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro. Olá, amigos da Rádio Jornal na web, também no blog do torcedor e também no canal do YouTube da Rádio Jornal. A gente está começando, são 8 horas e três minutos, mais uma edição do blog do torcedor no ar. Do meu lado, meu amigo Marcos Leandro, que está participando também com uma apresentação do nosso programa. Boa noite, Marcos. Boa
1: noite, my friend. Boa noite, ouvinte da Rádio Jornal. Lília Fonseca, cheia de informações do Santa Cruz. Você tricolou. Engraçado. Você tricolou. No... Fique aí ligado no programa. Porque Engraçado. o Santa Cruz, a cada minuto, daquele disco do RPM... É é minuto, é, No Santa são novidades e informações por um minuto, Marcelo.
2: E engraçado é que antes do, da resenha Bola Rolando, ela tava ali conversando comigo, meu, do céu, tá, tá sem notícia hoje, tá... Né? Sem é, notícia. É, aí os céus abriram repente, assim, toma aí, Lilian. Vai chegando a noite, né, toma Marcelo? Toma o que tu tá precisando, que tu tá pedindo. Eu vou até virar aqui para mostrar ela no meu Instagram, pra mostrar que ela tá aqui com a gente. Olá, Lilian, boa noite.
3: Oi Marcelo, uma ótima noite para você, para o Marcos e para todos os internautas acompanhando a gente aqui, chegaram informações até demais, deu um <risos> tempo Santa Cruz, deixa eu apurar tudo certinho, pelo amor de Deus, toda hora chega um combo de coisa agora, o Santa Cruz está despejando aí, um tanto de, aquela tuia de informação e a gente está correndo atrás para apurar direitinho, claro, e trazer aqui todas as informações confirmadas, oficializadas.
1: E é interessante Nossa, a gente já conversava em off e, como hoje, como acontece notícia de noite,
2: né? É, noite. Inclusive, eu vou fazer uma solicitação <risos> à chefia do jornal, ao vivo aqui, pra gente calar uma equipe de madrugada. É. Né? Meia-noite.
3: necessário. Agora, tem mais, não tem mais, né?
2: agora não tem mais horário, né? Assim, é. tá todo mundo online, todo mundo conectado. Aí ah. chega de madrugada, chega uma da manhã, duas da manhã. É o telefone tocando, não tem mais não acabou esse negócio. É, aqui. Ou... Ah, o João antigamente velho ele era assim. A equipe de esporte trabalha de tarde é. né, e tal. Aí é. só mais tarde que quando tinha jogo. Mas agora não é de manhã, de tarde, agora
3: de noite. É,
0: acabou três mesmo.
2: Três
0: turnos.
3: É, é, mas isso não. E olha com Santa Cruz, é, é, tem acontecido isso com uma certa frequência. Eu lembro que eu tava saindo daqui já largando, né, do meu horário. Tava chegando em casa, muda a questão do jogo do Santa Cruz pela Copa do Brasil ainda. Lembra sim, aquela sim. confusão toda? Só cuidado. à noite, 10 horas, lá as 10 horas, aí vem um comunicado oficial, disse, minha Nossa Senhora, você para, tem que refazer tudo, tem que informar tudo de novo, enfim. Ah, Santa Cruz, me ajuda, Santa Cruz.
2: Mas vamos lá. Não, na verdade, o Santa Cruz já ajudou. Não pode ser ingrata não, hein? Porque <risos> você tava pedindo notícia. Chegou! Só vai a guitarra, meu camarada, pra gente fazer um barulho aqui. Quem não gosta, mas não, não é fazer não é um internauta aí, daqui a aparece aqui pra dizer que não gosta da guitarra, mas vamos é lá. Vamos aos destaques do programa de hoje. Preparativos para esporte náutico para final que acontece no primeiro jogo no domingo. Que no momento está marcado para a Ilha do Retiro Aí a manchete que eu tinha colocado aqui era Santa Cruz vai em busca de mais reforços Só que agora já saiu a notícia de dispensa Como é que está o Vital, Santa Cruz, Marcos e Líria Para o Série C do Campeonato Brasileiro E o tema do nosso debate vai ser uma continuação Mais ou menos do que estava rolando aqui no movimento esportivo por que tanta arbitragem preocupa os clubes de Pernambuco? Por que tanto que fala quem vai estar escalado, quem não vai estar, se vai tevar, se não vai quevar? Enfim. E vamos também falar da Libertadores e do futebol europeu que teve bola rolando ontem e hoje. Só daí. minutos, eu também estou ao vivo no meu Instagram, Marcel Caval 2, fazendo a minha live e vamos conversar sobre o futebol pernambucano mas antes, deixa eu passar aqui na minha, no meu quadro de memórias e de, e de lembranças aqui do futebol, temos aniversariantes dois aqui, dois europeus, o Marcelo, lateral esquerdo do Real Madrid, faz aniversário hoje meu Xará, que nasceu em 1988, e o De Jong, de Young, né? De Young, o jogador holandês. Não sei, o não sei qual foi a Copa que ele jogou agora, não. Tem dois De Young, né? né? O mais novo tá jogando no Barcelona. Tem três anos, em três anos, anos, do Barcelona. Barcelona. Barcelona, Barcelona. E tem
1: o De Young, antigo, que jogou a Copa de 98. Não, é eu, eu confundi, a seleção da. Exatamente, exatamente.
2: No mundo das artes tem um Young também que tá fazendo adversário, mas é o André Young, baterista baterista Eita, do Ira. Do Ira né? É, nasceu em 1961 e, inclusive, tem um parentesco com um pernambucano, viu? Não me sabe, o que também é aniversário do ator Emílio Esteves, que nasceu em 1962, e a cantora e compositora Bebel Gilberto, que nasceu em 1966. E em homenagem póstuma, a hoje, há 20 anos, morria o Folha Seca Didi. Grande lembrança, hein? craque do Botafogo e da seleção brasileira, o Didi, que foi disputou três Copas do Mundo, foi campeão em duas. E comandou o Peru na Copa do Mundo de 70. Uma grande campanha, né? Grande Peru, campanha, surpreendente, campanha. Né? surpreendente campanha. Chegou
1: nas quartas de final, jogo no Brasil, né? Perdeu 4 a 2. do Brasil na né? seleção de 70. Então, uh, Didi sem dúvida veio de referência, né? Como jogador, como treinador. E uh, a cena clássica dele na Copa de 58, né? Quando o Brasil Pena leva um gol da Suécia. Aí. Ele acalma os meninos, Perlé e Garrincha. E o é, Brasil vira o jogo para 5x2 Exatamente é, Marcelo, também temos conosco o nosso Felipe Farias Mas gente, antes de você chamá-lo Antes de você, é? você chamá-lo Marcelo, dizer que o pessoal pode participar né Fazer o um programa com a gente aqui Você o Vinte internauta De várias formas, pelo Twitter, do blog do torcedor Pelo Youtube, da Rádio Jornal deixa sua mensagem aqui no chat Já tem o Júnior Silva dando boa noite pra gente E dizendo que está muito preocupado com o Santinha A gente vai falar muito do Santo aqui é, Júnior Silva, você Santa Realmente vive uma fase complicada. E também pelo celular, né? O celular interativo, o iPhone aqui do blog do torcedor, 991
2: 15 08 991-15-08-21. Tá, Felipão, não está tá Ah, Felipão, eu não escalei aqui, rapaz, passei batido aí, não, não vi a sua presença aqui no estúdio, achava que você estava por aqui, mas está home office. Boa noite e seja bem-vindo ao Movimento no ar que eu estou apresentando hoje para você pela primeira vez. Valeu! Valeu, homem!
0: Boa noite, Marcelo! Aê. Boa noite, Marcos! Eu sou sou jogador surpresa, é. chega quietinho.
2: Hum, muito bem, muito bem! Elemento surpresa, né? Aquele volante que fica na marcação e de repente tá indo lá Isso. no ataque para fazer um golzinho. É o De Young, é o Day Young! É é <risos> muito bem, muito bem!
0: Vamos aos Agora nossos... você só, só me escala para o programa, Marcelo?
2: Como é Quando que é? tem
0: arbitragem, né? <risos> Quando tem
2: desse,
0: definição de arbitragem, você me escala, né?
2: É. Rapaz, não sou eu nem que escalo. Rapaz. Eu só faço aqui a, a apresentação com o Marcos aqui e a escala vem nas minhas mãos. Pronto, vamos embora. Os craques são esses que estão na, 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 na mesa e em casa também. Bom, vamos falar vamos da decisão do Campeonato Pernambucano... Né, do, do, da movimentação que está acontecendo já durante a semana mas antes de ir para o debate que é o assunto da arbitragem eu queria falar das equipes do que, do, que, do que os dirigentes estão na expectativa e qual a expectativa de vocês também em relação a essa partida muda alguma coisa, por exemplo se o jogo for na ilha ou for na arena tem alguma, um, algum elemento que pode modificar ou não a forma como as duas equipes vão atuar nesse primeiro jogo decisivo do Campeonato Brasileiro de 2021.
1: Olha Marcelo, acho que a atmosfera se tivéssemos, se tivéssemos torcida seria diferente, né? A mudança seria maior se levando para a arena. Eu acho que nos aflitos ou na ilha a torcida faria mais diferença do que na arena, né? Que não, não tem essa identificação de casa é, tanto para esporte, como para Santa como para o Náutico. Mas é, e me, mesmo ser torcida eu acho que tem diferença. Tem menos diferença do que jogar na arena mas eu acho a arena com mais cara de estádio neutro sabe? eu acho que é, tudo que envolve a arena acho que é mais neutro então eu acho que Sport e náutico estão certos em levarem seus jogos para a ilha e para os aflitos é onde eles tradicionalmente sempre jogaram mas está oficializado assim mesmo está né? tá, tá, tá oficializado tá, só se chover só se chover bastante como tem chovido Aí que tá, né? Tem chovido bastante
3: aí. Mudam no, no dia,
1: né? Pode dia. mudar no dia, mas no dia acabam é. mudando, então, né? Porque eu não tô cravando ainda. Não, não tá viu? cravado. os Jogos hoje estão marcados para ele. Frente. É
3: só vai mudar se chover.
1: Bota minha,
3: não
2: pode mudar. tô dizendo que não vai mudar. Não. Mas hoje estão tá marcado para espalhado do retiro para o Eu é. acredito que o Noto está nos aflitos. noto que eu estou acreditando, porque o Noto tá trabalhando no gramado dos aflitos. Exato tempo.
3: Era era justamente isso, Marcelo, que eu ia conversar é, falar aqui, porque a semana passada eu conversei com o Diógenes em relação a isso, né? Ele disse, Lilian, a gente. É, quando ele eles decidiram mandar é, é, o jogo na arena, aquele clássico contra é, diante do Santa Cruz, mas ele falou, ó, a gente passando o jogo vai ser. Nos aflitos, a gente está trabalhando o gramado para isso, a gente quer essa decisão em nossa casa, então fez todo esse trabalho de recuperação ali do gramado, da parte da drenagem inteira, e ele disse, olha, o, o gramado vai estar pronto né, para esse jogo da decisão, então assim, a gente quer mandar em casa, nossa casa é tipo, a gente tá lá, nos aflitos a gente vai ficar lá assim eles vieram trabalhando isso que já foi um trabalho para o início da série B também né Marcelo Sim. porque de cara já vem aí a série B então vem essa sequência de jogos e não dá não dá para esperar muito então foi essa pausa para reestruturar todo o gramado toda a parte da, da drenagem dos dutos tudo foi foi feito foi revisado para já jogar em casa agora certo,
2: certo. Felipe qual é a tua expectativa para essa para essa primeira partida em termos técnicos em termos de mando de campo qual é a tua avaliação?
0: como diria o cantador Marcelo pode acontecer tudo inclusive nada pois é. ele veio inspirado ele, hoje está, hoje está, ele está, está cantando é pois é, é eu ouvi, não sei se eu ouvi errado ou não mas eu ouvi no dia de hoje alguma declaração do Edno falando que se esse primeiro jogo fosse na ilha o segundo seria nos aflitos e que por ele, se fosse dois jogos na arena, poderia ocorrer. Não sei se eu entendi errado, ou vi alguma entrevista errada. Se esse jogo for na Aiden, então certamente o segundo vai ser nos aflitos. Eu acho que a grande questão é esse primeiro jogo. Se for na arena, talvez tenha essa possibilidade de o segundo também ser na arena, já que a expectativa é de chuva pro fim de semana, né?
2: Pois é. é
1: o Edmund disse que é, o Hélio dos Anjos também ia ter peso da decisão né? de jogar na arena nos aflitos por conta da comissão técnica né? mas o Hélio, claro, que é o treinador por conta do estado do gramado né? se realmente o... chover muito e perceberem que o gramado dos aflitos não vai ter condições, pode haver também essa mudança mas eu acho que a vontade né, do Nauto em jogar nos aflitos é muito grande né? o Nauto tem a chance de ser campeão nos aflitos depois de muito tempo e em cima do esporte né? que faz mais tempo ainda, então eu acho que isso também tem um peso enorme
3: agora uma coisa é fato né é preciso resolver né Marcelo não dá mais choveu corre no dia do jogo vamos mudar o jogo Joga lá para arena não dá para ser desse jeito pois né? é
2: isso que eu falo né essa coisa de colocar em cima da hora Eu acho que é muito complicado não é para ter definido vocês então, estão reclamando
1: equipes. de barriga cheia porque semana passada foi bem pior é, não, eu também reclamei Olha, eu a também gente reclamei,
2: meu amigo estamos, <risos> estamos na quarta-feira um de estamos na
1: quarta-feira a gente já
2: tem árbitro e árbitro de vida definido é, bar... semana passada Enfim. chegou na sexta a gente vai um isso assunto, vai ser um Ou assunto depois mas eu queria falar para você é, também eu queria, na... eu queria colocar no debate aqui o seguinte né? nessa conversa de, de relação à equipe das equipes é o seguinte é... eu acredito eu acredito que as duas equipes não vão mudar muito em termos de escalação. Forte é, a é do
3: Thiago Neves, né? É, só a expectativa do Thiago
2: Neves, exatamente, é só essa. E, e, e o, o Hélio não vai mudar muito do que, que ele jogou mudar, contra o Santa Cruz? acho
3: que não vai, nada não vai mudar nada em relação à escalação. Até
2: porque o, o Náutico jogou bem contra o Santa Cruz, só, a, só que aí caiu um pouco de rendimento mais uma vez, né, na reta final do ah, jogo. Não isso, não. Se não, ele
1: estiver escutando. É, ele olha, vai essa, ligar para Lílian
2: Essas coisas. Ele vai ligar para a é, é, Essas coisas têm que me alertar antes, <risos> e agora é radice. Né? então assim é... ele ele tem essa postura mas ele já tem uma coisa o time esqueçamos o jogo contra o Santa Cruz já que ele ganhou mas contra o Sport o time perdeu e jogou muito mal o segundo tempo também né?
3: é, e aí outros e... fatores então, também eu influenciaram eu né? muitas,
2: muitas lições eu acho que se o Náutico jogar na Ilha do retiro aberto como jogou o primeiro ele pode se complicar porque de, do outro lado está um time que tem uma defesa bom a, a, a façanha do esporte é uma façanha até. O esporte, mesmo um time muito irregular, que, é, que foi muito criticado durante essa temporada, foi e eliminado não da Copa motivos, do... né, é, né, e Não sem motivos, né? Não é, pelo,
3: é, pelo futebol que foi apresentado, exato. É...
2: no pernambucano não, sofreu quatro gols e há dois meses não se Então, assim, você está vendo uma, duas equipes de extremos, assim. Muito o ataque muito bom e a defesa ruim e o, 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 a, a defesa do esporte que é boa o ataque fez o seu papel mas também não, não enche as vistas está tá tá melhorando né? agora, está oscilando então nesse cenário, qual a avaliação de vocês em termos de escalação de perfil de equipes que vai para essa primeira Felipe qual a, tua, qual a tua avaliação?
0: eu particularmente não acho que o Thiago Neves vá para o jogo talvez fique como opção é, ele ficou muito tempo, mais de um mês aí, sem, sem jogar, vem sem ritmo. Não acredito que Humberto Lose vai colocá-lo de frente. Por mais que o Thiago Lopes não tenha rendido tanto contra o Salgueiro, né o ataque do Sport não rendeu tão bem contra, contra o Salgueiro, mas eu acredito que a mudança que vai ocorrer talvez seja no ataque. Talvez o Everaldo comece o jogo no lugar do Toró que também não vem bem, vem sempre sendo substituído pelo Humberto Louse talvez a mudança passe por aí talvez o, o Mikael também é, não vem rendendo tanto eu assisti a partida na televisão e vi muitas reclamações do Louse cobrando aproximação o Mikael isolado lá na frente e o Trellis tem mais essa participação consegue ser mais dinâmico vim buscar esse jogo então talvez essas mudanças possam ocorrer no Clássico
3: eu acredito também, viu, Marcelo e Marcos é, é eu não e Felipe. Eu não vejo, por parte do Hélio dos Anjos, mexer no elenco. Eu acho que ele vai entrar é, com o time que ele entrou diante do, do Santa Cruz. É aquela formação que ele já vem jogando, né? Então, é aquele time que ele já tem realmente é, na mão. Então, eu não vejo muita diferença. Eu acho que o Hélio vai entrar exatamente como entrou diante do Santa Cruz. Já em relação ao esporte é, acredito que a mudança realmente venha no ataque a questão do toró eu acho que essa seria a única mudança que o loser né, vai propor para essa partida sacar o toró que não vem bem não vem fazendo bons jogos e possivelmente o everaldo pinte ali no ataque
1: eu acho que ele mantém ele não tira o toró é, acho que ele vai manter né? o mesmo time até porque como ele está jogando com o júnior tavares o toró ele volta um pouco mais para marcar eu acho que ele mantém o mesmo time, não né? vai mudar. E até o Thiago Neves eu acho que vai para o banco. Ô Marcelo, participação boa aqui do pessoal pelo nosso celular interativo, viu? Eu o número aqui, 991 1508 ah, rapaz. O Gleibson pergunta, Marcos Leandro, lê minha pergunta. Eu vou ler, Gleibson. Vocês <risos> acham que se o Náutico vir para cima do esporte, o esporte leva vantagem por ter a melhor defesa, Felipe?
0: Se o, o, o Náutico for pra cima do esporte Isso Porque vai deixar espaço no
1: contra-ataque E o esporte vem se comportando bem na defesa
0: O Náutico está diferente né, Do que foi aquele primeiro jogo na ilha né? Os quatro titulares Estão voltando Tem mudança na zaga em relação ao último confronto Tem também o Brian Na lateral esquerda também, né? Eu acho que ele entrega mais Qualidade técnica do que o Rafinha É difícil a gente dar Esse prognóstico Acho que vai ser um bom jogo. O Náutico tem um ataque letal e o Sport tem uma defesa consistente. Então vai ser um duelo interessante de se assistir.
1: Daqui a pouco eu dei mais mensagens no celular, ser... no celular interativo, Lilian, Felipe hum. e Marcelo, porque tem muita mensagem chegando do Santa Cruz. E quando chegar o assunto do Santo, a gente fala. Ei, depois vai a gente ser... tá falando da questão é, da é, do então, e, aqui, né? e aqui pelo YouTube, o, o Rogério Machado. Boas noites. Boas noites, Rogério Machado. Grande abraço, meu amigo. E o Paulo Maurício ele pergunta que é, se né, o esporte. Ele afirma, na verdade, né? Que o esporte se propôs a jogar duas partidas na arena, porém o Náutico não quer abrir mão de jogar a final nos aflitos. Diz aqui o Paulo Maurício.
2: Deixa só, eu passar rapidinho ali. Só para complementar, Dá,
3: Marcelo. É, é, eu vejo realmente é, um duelo muito bom, uma final muito boa, né? Eu também então, acho. Então, é, eu vejo a, as duas melhores equipes realmente né chegaram para essa final eu vejo um ataque muito bom do Náutico uma defesa muito muito sólida do Esporte o Esporte com a cara do Loser, já né já propôs algumas mudanças que a gente já vê um outro Esporte em campo então assim eu acredito em dois jogos muito bons que empolgou, muito pegados que empolgou contra o Náutico e nem
1: tanto contra o Salgueiro né é mas sem dúvida, sem dúvida são três mas, vitórias. Mas, mas, mas são gente... três vitórias, né? Exato. Três vitórias. E,
3: é, só que a gente fala, é, é, Marcos, no outro ponto, né? É uma final, é um clássico, é um grande rival, né? E tem tudo isso em jogo. Sim. não os elementos ah, tá que
2: estão ao redor dessa partida em relação técnica, elas são positivas nesse sentido. Né? O que pode até abafar um pouco as lambanças que estão acontecendo fora dele, que a gente vai debater já já. Queria mandar um abraço para Saulo Teles, que está perguntando aqui qual a grande vantagem do Náutico sobre o esporte e qual o trunfo do Leão sobre o time da Roda Silva. Eu, no meu ponto de vista, é a questão dos extremos aí. O Náutico tem um ataque que realmente empolgou o torcedor e mostrou um, um bom futebol durante o Campeonato Pernambucano. É lógico que algumas peças ofensivas do Náutico oscilaram, né? A gente tem os meus, eu tenho o meu ponto de vista em relação a alguns jogadores. Por exemplo, Eric no Clássico contra o Santa não jogou bem, o Vinícius não, não jogou bem. Jean Carlos não jogou bem, mas durante a competição eles mostraram, fizeram gols, participaram de muitas ações ofensivas do Náutico.
3: Mas por outro, outro lado, você esporte, também tem o Chiesa, né? Que é, é
2: pois muito é. Muito bem. E, e, tá e por bom. outro
3: lado, o esporte
2: que, como eu já falei, né? Assim, uma defesa que a gente criticou, <risos> engraçado isso, né? Nós criticamos, nós pegamos ali no pé e tal, mas que só tomou quatro gols, né? E, e olha que teve, um, até, eu até coloquei isso no meu texto do, do, do blog, é, o esporte passou por mudança de goleiro, e a defesa no Pernambucano. Três,
4: pô,
1: né? é Três goleiros <risos> passaram lá. Eu acho é. que o entrosamento do que é o principal trunfo, né? respondendo aí ao ouvinte, eu acho que o Náutico está bem mais entrosado do que o esporte. Já o esporte vive um ambiente muito bacana, né? Houve muita turbulência com a saída do Jair Ventura, mas vive um momento melhor, né? Tanto de, de recomeço aí com o novo treinador, que já começou tendo, tendo três semanas para trabalhar, isso não é comum né, no esporte. Então, acho que esse momento positivo do esporte pode sim ser um trunfo Uh, e também alguns jogadores que podem desequilibrar, né Thiago Neves pode entrar agora e fazer diferença na final, tem muita qualidade uh, alguns jogadores, Neilton também que vem crescendo, então acho que isso pode ser a favor do esporte na final
2: Felipe, quer colocar uma, alguma posição em relação aos pontos fracos e fortes de cada um?
0: Quero, com certeza Eu acho que o ponto forte que o esporte pode explorar é justamente pelo lado esquerdo né? que foi ali que ele conseguiu a vitória contra o Nautico, né? no primeiro na primeira fase Principalmente em cima do Hereda, né? que não tem tanta, tanta capacidade defensiva. Então o Sport ali tendo um Júnior Tavares, o Sander e o Neilton caindo pelo lado direito do Náutico, o lado esquerdo do Sport, talvez eu veja que o Sport leva uma certa vantagem por ali. E com relação ao Náutico também, o lado do meio de campo, lado esquerdo. O Náutico tem um meio de campo muito forte com o Raul, o né, Carlos e também o Vinícius. E o Patrick também não vem numa grande fase, o Patrick já não é um garoto, então eu acho que o jogo pode ser decidido justamente pelos lados esquerdos, do, do, do esporte e do náutico. É o lado ponto forte de cada um deles.
2: Ok, ok, Felipe. Bom, 8 horas e 25 minutos. Deixa eu passar aqui para as manchetes as matérias que estão disponíveis aí para você no blog do torcedor acessar o blog trocedor.com.br e vocês vão ver as matérias, tem uma logo que entrou aqui agora, que foi bem legal que o Ga... oh, Lourenço Gadelha colocou, que foi o Luciano Totó fala sobre a carreira, a aposentadoria e revela a torcida na final do Pernambucano o, o, tem um títulozinho aqui também do futebol a hortifruti que o nosso Luciano Totó tem uma frutizinha em boa viagem e aí a matéria que ele tá falando do pós futebol, né? Responsável Passa. direto por não termos conquistado o bicampeonato de 2019 Diz vice do Náutico sobre árbitro da final. É, em relação ao árbitro, O Wilton Pereira Sampaio Isso, daqui a pouco a gente fala. Inclusive, tem pergunta aqui de Patuli perguntando se vai ter. É, vá ou não? Vai. Nesse jogo vai ter. Vá, remoto. Não, sei não segundo. Marcelo, é, opa, Felipe.
0: Você falou aí da notícia do Totó. Fiquei imaginando aqui o Totó marcando o Toró. Quem levava melhor?
2: <risos> Boa. Boa, é verdade. Não, tem uma coisa, uma brincadeira que eu sempre fazia, rapaz. É, o esporte teve um ataque, um Valdir Papel durante chuva, né? Isso, É. 2003. Eu, eu vi o ataque. Quando esse papel eu dançava, né? Aí veio chuva, que até inclusive... Quem era o técnico desse time? Era dos anjos, né? Isso. Era dos anjos, era o treinador. Santa Cruz pede desculpas aos sócios e publica a reunião do Conselho na íntegra.
1: Isso, deu um perrengue. Deu Foi perrengue. mais um perrengue. Deu
2: perrengue.
0: Do dia Santa Cruz, né? A questão da reunião dos sócios. Você tá tendo confusão no Santa...
2: É, rapaz, já Tem pensou? Rapaz, coisa rara, hein? <risos> coisa rara, filho.
0: Sa Lília, Lília
1: não para de digitar é, aqui. Salário,
2: salário de Bruno Moraes é entrave para acerto com o Santa Cruz. Que eu acho até que essa matéria aqui deve ter mudado de panorama, né? Já que saíram dois jogadores hoje, que e... certamente. E ainda não, né? né? É... Ainda não, né? Não está oficializado, é, né? não tá oficializado tá, ainda. É, não ainda. Tá para sair Agora,
3: aí. Marcelo, em relação ao Bruno é, Moraes, essa, essa discussão já vem, né? É, rendendo, a, né? Rendendo as semanas, né? Há o interesse do Santa Cruz, havia pelo menos o interesse é, do Santa Cruz em trazer de volta é, o Bruno Moraes. O problema é realmente essa questão salarial está pesando um bocado. Ele ganhava cerca de 120 mil reais de salário, não né? isso? Nos Emirados Árabes. Enfim, uhum. o Santa Cruz não tem como. É, é, por, que é que a é se... gente pensar realmente... É, sonhar demais o Santa Cruz trazer um jogador no, com um salário de 120 mil reais, não tem, não dá não encaixa pois no é. orçamento então assim, é, há esse interesse, mas as conversas esfriaram justamente por causa disso, não tem, não tem, não tem como não tem é, ele também não vai chegar para aceitar o salário que, que o Santa Cruz está podendo pagar no momento até porque o Santa Cruz está se remontando todo, né está passando por uma nova reformulação
1: em relação à reunião do Conselho, Marcelo hum. Só, fica mais uma lição, né? Para você ter cuidado quando for prometer as coisas, que às vezes você não pode cumprir, né? Então eram, tinha informações sigilosas, segundo o Santa Cruz na reunião, de, de parte comercial, da parte do futebol, não pôde abrir aos sócios, e foi feita essa promessa em campanha eleitoral. Então é preciso ter cuidado, né? Pois com é. que, o que vai se prometer, mas se bem que eles é, pediram desculpas né, aos sócios e publicaram na íntegra, né? A reunião agora há pouco no portal dos sócios do Santa Cruz.
2: É, 8 horas e 29 minutos, estamos aqui ao vivo nos estúdios da Rádio Jornal, você acompanha o nosso blog do torcedor no ar, pelo site da Rádio Jornal, pelo blog do torcedor e o canal do YouTube da Rádio Jornal. E já que a gente falou, já meteu o Santa Cruz no meio da conversa, vamos falar do Santa Cruz. Vamos falar <música> Aí, do, do Santa tem, tá várias, então, aí, tem várias, viu? Vamos começar com o torcedor,
1: a tabela, vamos, né? Vamos sim, vamos. Aqui, mensagem. Deixa eu achar aqui. É, primeiro, tem uma mensagem pra você. Cadê aqui, rapaz? O nome do. Não tem o um nome aqui. É, daqui a pouco eu mando. Vejo o nome aqui. Ele tá feliz, Marcelo. Primeiramente, por saber que você voltou, né? O grande baterista Marcelo Cavalcante. Mas eu,
2: eu digo o seguinte: que eu toco bateria, não sou baterista ainda. É. Porque toca bateria só na brincadeira, né? Ele baterista eu, é profissão. Ele, uhum, um
1: ele ouviu dizer que a Folha do Santa gira em torno de 420 mil. Com a dispensa dele em Carlos e mais Desley e pipico, ele coloca aqui. O Santa não economizaria uns 100 mil pra trazer em reforços? Eu até pipico na é, lista, né? Estou na lista aqui o pipico. <risos>
0: é. Pois é, o, cadê aqui. Mas um detalhe, né, Márcio? Oi, Felipe para colocar para fora tem que pagar
1: né? verdade, exatamente, exatamente. É é, o Jorge Pimentel é, Lilian tirando o goleiro e Chiquinho no Santa não se aproveita ninguém tá revoltado aqui o Jorge Pimentel pelo nosso celular interativo e o professor Neno de Garanhuns, vocês não acham que seria bom para o Santa e para ele também, a saída de Pipico ele não consegue render, acho que tá na hora de sair mais um que pega no pé do artilheiro Pipico
2: e de fato não vive uma boa pra fase. sair, eu... olha, o Santa Cruz, além do que o Felipe falou, que para sair tem que pagar, para sair também tem que contratar. Né? Exato. Porque veja só... veja só. A gente tem é o Fabiano falando... sobre isso. Viu? Tem uma falinha do Fabiano? É. Então vamos soltar o dirigente aí para falar. Fabiano, Fabiano Melo, executivo
1: do Santa, isso. deu uma entrevista bacana para a Lilian, e aí vários assuntos, a gente pegou um trechinho que fala justamente de reformulação e também de Série C, né? Pensando já na Série C.
3: Entrevista o Fabiano, quando você fala é, é nessa pré-temporada, a partir de segunda-feira, de, de 17 a 26, isso quer dizer que, na segunda, os novos reforços, os novos contratados, já deverão chegar aqui, ou pelo menos boa parte deles?
4: É, a gente trabalha com uma boa parte, total não, a gente deve estar trazendo aí de 5 a 6 reforços para dar mais qualidade e opções ao técnico Bolívar mas o que a gente puder trazer até segunda-feira vai estar aqui em segunda-feira já para iniciar a pré-temporada.
3: Quando se fala em contratação reforços, né? O Bolívar deixou claro que precisa qualificar todos os setores. Quais são as prioridades do Santa Cruz nesse momento para esse início agora de competição, é, Fabiano? De é, contratação. Eu não
4: quero falar em prioridade para não assim não, 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 não criar um mal-estar, um uma angústia entre uhum. os jogadores que estão aqui. Mas todo mundo sabe as carências do Santa Cruz, né? então não precisa a gente estar tá falando. A torcida pode ficar tranquila que a gente vai qualificar, a gente vai, vai dar mais qualidade, vai dar mais força ao elenco Santa Cruz para a gente iniciar essa CMC com o pé direito.
3: Uma coisa certa, né, Fabiano? É preciso focar muito nessa série C, até por causa da questão do calendário, que o Santa Cruz vai ter um calendário bem chuto no, no início da próxima temporada e o acesso à série B é crucial para dar aquele fôlego, né? Para dar a, a, aquele alívio nos cofres corais.
4: É, não tem dúvida, né? Infelizmente o Santa Cruz perdeu todo o calendário do, do próximo ano, é, perdeu a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste. Então a gente tem a obrigação aí de tirar o Santa Cruz dessa série C e dar alegria à nossa torcida e são cinco anos já ninguém aguenta mais estar nessa série C então vamos trabalhar para isso.
2: É, pois é ainda tem esse agravante aí que Santa Cruz ano que vem tem um calendário totalmente enxuto como foi o do Náutico esse ano. Né?
3: Exato só que com com uma Aspas aí, viu, Marcelo? O Náutico é Série B, tem cota de tem televisão. Cota, e Santa, Santa Cruz Cruzei é C. Ser. Se Isso. permanece na C, não tem cota, não. Então, Olha. o problema é ainda maior.
2: Olha,
1: é, eu, e aí, assim, um. o Fabiano destacou qualidade e força, né? Qualificar o time e dar força ao time. E a gente sabe que precisa e reforça ainda mais como foi mal montado né, esse Muito. elenco do Santa Cruz até hum. agora, 21 jogadores trazidos, muitos já saíram Eu... outros para sair e assim, qual, chegar, né? qual critério Isso. foi feito né quem foi que indicou é... esses jogadores né então assim, realmente uma situação a situação do Santa hoje nas competições reflete que foi a bagunça nesse comerciante.
3: Eu acho, viu Marcos pegando seu gancho aí, faltou muito essa questão do planejamento, fe... faltou muito a questão do profissional do futebol. Que tinha né que tinha em então, né? Pandolfo. Exatamente mas... e que foi escanteado, mas... a verdade é essa então, assim, faltou muito desse planejamento de uma pessoa para gerir essa parte e orientar e trazer e contratar realmente com segurança, com responsabilidade, bons profissionais. Quer dizer que aí todos vão dar certo? Não. Às vezes é uma aposta. Mas 21 jogadores, Marcelo. Pois é. 21 um reforços. Eu queria
2: reforçar o que você falou de passar também para Felipe pra ouvir Felipe em relação ao Santa Cruz é o seguinte. É uma coisa puxando a outra, né? Por exemplo, o processo eleitoral foi muito né, ruim complicado, tumultuado. Né? a dia para lá, a dia para cá. Desentendimento entre as. Que essa questão de, de, de eleição de clubes, ela não pode ser um, um processo é, que cause ferimento, cause de. É, manchas, discussões, debates pessoais. Né? Isso não, não, não leva o clube a nada. Porque o que está em jogo, em jogo não quero é a forma de falar, mas o que está ali em, em, em debatido, discutido, é o clube. E não as pessoas, né? Aí fica um de lá, outro de cá já começa. Daí o clube já começa a estremecer e os jogadores dentro de campo ficam olhando assim: Pô, quem é que vai assumir o clube? Como é que é o, o fica aquela dúvida no ar? Quando passou a eleição, quem ganhasse ou quem ganhou foi o Joaquim. Mas se fosse o, o candidato da situação, o candidato de Constantino que me recorda agora foi o Roberto, 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 Roberto Freire. Roberto Freire, se fosse ele também enfrentaria problemas em termos disso. Não estou dizendo que seria o mesmo, o mesmo caminhamento. Mas teria dificuldades por falta de tempo. O campeonato já estava perto de, de começar. Tinha questão de contratos e de, de renovação. E aí vem a questão de você fazer decisões, tomar decisões e escolhas. Foi completamente atabalhoada, assim. Falta de tempo. Vamos lá, vamos ver o que, é que tem no mercado. Sabe? Fazer futebol fora do futebol é fácil, mano. Pois é. Fazer futebol lá dentro, com toda a engenharia que é complicada, o Santa Cruz que a gente sabe, que a gente já debateu, é outra história. O Santa Cruz tem duas decisões aí, grandes, a se fazer. Primeiro, reformular o elenco, vai ter que reformular, a gente está aqui lamentando o fato de estar tá aqui em abril, vai ter que reformular, vai ter que reformular. Né? O treinador chegou agora e vai ter que fazer as suas escolhas. E a questão do, 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 do da, da reunião do Conselho, que sempre é essa discussão em torno da, da, das leis, das regras, que, que é o Estatuto do, do Santa Cruz, que se propõe a fazer uma mudança então isso mexe muito com o tricolores então Filipe, vou passar a bola para você para você saber sua, sua opinião qual a sua perspectiva para o Santa Cruz nessa Série C
0: o que começa errado dificilmente vai terminar dando certo foi o que aconteceu com o Santa Cruz foi o que aconteceu com o Esporte também esse estadual está sendo e Servindo como uma cortina de fumaça Porque lá atrás o esporte também fez errado Com relação às eleições é, Demitiu um treinador Depois de menos de 40 dias Que renovou com ele Então essa sequência de vitórias Sem tomar gols está servindo ali Para encobrir os erros que o esporte cometeu no começo O Santa Cruz não conseguiu Essa cortina de fumaça Santa Cruz tinha um time montado, tinha uma base forte do ano passado. Santa Cruz bateu na trave pelo acesso e acharam que tinham que reformular o elenco, e não deveria. Santa Cruz tinha um Paulinho, Santa Cruz tinha um Didira, Santa Cruz tinha o um Dani Moraes, que se aposentou de forma antecipada. Não foi por lesão. Não foi. Isso aí é um, um, um argumento que ele utiliza para a imprensa, para o torcedor, mas a gente sabe que não foi. A gente sabe que foi por conta da desorganização dos bastidores, por conta de estar escanteando o Ney Pandolfo, então começou errado, está dando errado, é preciso voltar à estaca zero, é preciso delegar as funções, não dá para você ter muitas vozes falando nos bastidores, é, pseudo-entendedores de futebol, é, foi assim também o Lucas Drubes, que quando deixou o esporte para ir para o Bahia, também falou a mesma coisa, que tinha muitas vozes nos bastidores, eram muitos diretores abnegados com, com voz ativa nas reuniões e os executivos sendo escanteados então se eles são contratados para cuidar do futebol, para olhar o mercado para negociar, buscar opções boas para o clube e que não onere a folha do clube então dê voz para eles, dê essa autonomia para eles, e é isso que aparentemente o Fabiano começa a ter, aparentemente a gente vê menos o comitê gestor falando, dando pitaco e o Fabiano... Tendo esse protagonismo. Pelo menos isso é uma impressão que eu estou tendo. Vamos ver mais na frente se isso vai se concretizar.
3: É, e o, o próprio Fabiano deixou muito claro isso. Assim que ele chegou em coletiva, né, quem fala sobre futebol, quem vai discutir futebol, e o presidente falou isso, né? Presidente, Fabiano e o técnico. Ponto. Então, isso. assim, é, essa autonomia, pelo que a gente entende, está sendo dada. É tanto que todos esses assuntos relacionados ao futebol. Estão sendo tratados diretamente com o próprio Fabiano. Eu acho que ele não está tendo paz na vida dele, viu? Porque o que eu, só eu, ligo para ele, imagina a imprensa inteira, né?
2: O Mas Bruno está perguntando aqui no meu Instagram por que o Dani Moraes com, saiu de acordo com o Felipe. Foi por causa da aposentadoria, né? O que o Felipe falou foi que o Dani saiu porque se aposentou de forma antecipada. Sim. É, mandar um abraço para Caio, que está acompanhando o meu Instagram, também para Fausto, Lucas Filho e Rafael também estão tá acompanhando a gente. Pelo, não sei se está acompanhando pelo site ou pelo, aqui pela pela rede social tem mensagem tem
1: o o Alisson Charles aqui é, também no YouTube o Edenil do André é, dando boa noite é, o Júnior muito preocupado com o Santa né a gente comentou aqui e é, pessoal querendo saber também de arbitragem Marcelo da arbitragem do clássico
2: vamos pro já tema, falou mas... o tema vamos pro tema do dia né vamos pro tema do é. dia vamos 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 botar aquela guitarra rasgada, pra gente mudar o raciocínio e voltar pro clássico decisivo do campeonato pernambucano.
0: 8 horas e 40
2: minutos. Vamos voltar a decisão do campeonato pernambucano. Clássico dos, dos clássicos. Isso. Domingo, 16 horas. A primeira decisão na ilha do retiro tá marcado e vai ter arbitragem. Tá com ela aí? Bah. Wilton Pereira Sampaio,
1: é, árbitro conhecido, né, deixa eu só achar aqui quem são os auxiliares mas o Hilton Pereira Sampaio apita a partida com com, com, com Alessandro Matos, FIFA da Bahia primeiro assistente, e Fabrício Vilarinho FIFA Goiás, também bem conhecido, é um trio bem conhecido e o Wilton Pereira de Sampaio, que é de Goiás. FIFA de Goiás, então, trio FIFA e o quarto árbitro. Uma dúvida. A quarta árbitro, né? Que é a Regiane Caetano do Rio Grande, do Rio de Janeiro, também da FIFA. E no VAR, Rodrigo Sá, FIFA Rio de
2: Janeiro, e Diogo Silva, CBF, também. Me tira uma dúvida. <risos> o Wilton apitou, é, o pessoal do Nauta está reclamando aí que ele parece que ele apitou o jogo contra o Nau, que exporta um gol que o Páscoa fez. Foi que... o gol de Ezequiel em 2019, a primeira
1: partida da final. O Deos de Braga, né? O de Braga tá falou isso na, pro João Vitor no Bola Rolando. A gente deu matéria também no blog do torcedor, ele dizendo que gostou de ter o VAR, né? é, elogiou a Federação Pernambucana por ter conseguido o VAR para esse jogo, mas não gostou do nome do Wilton Pereira Sampaio e citou as duas polêmicas né? que o Wilton teve aqui na, no Campeonato Pernambucano em 2017, a final esporte salgueiro, aquele
2: jogo lá em Salgueiro, né? do escanteio. Ele foi o hábito do primeiro jogo aqui do e assim, a gente fala muito da relação do esporte Salgueiro, o primeiro, o jogo lá. É, que, foi que foi o Wilton né? Que o, o Salgueiro foi realmente prejudicado. Mas teve ah, um jogo. Você aqui... acha que a bola não saiu? Não, o, o, o Salgueiro não foi prejudicado naquele jogo? Hum, o lance é que a bola não saiu, né? você acha que não saiu, eu não consigo dizer. Eu, eu não. Eu,
1: não, eu, acho não, que eu, eu teve.
2: Não... gol do Salgueiro. Gol do Salgueiro, né? É. é, pois é. Não, mas teve um lance aqui na ilha. Que o árbitro estava 1x0 pro esporte. Foi. O Zé Washington. E foi aí a, era isso que eu queria lembrar. Quem foi era jogo. o árbitro, eu queria. Um pênalti pro, pro o Salgueiro pro, que empatou. Salgueiro o Salgueiro que empatou o jogo. Isso.
1: Aí então, por isso veio que lá e teve aqui. Que, com esse jogo, com esse gol, se fosse validado do Salgueiro lá no Cordelho de barro, o Salgueiro seria o campeão, né? Tem esse jogo e Dios também citou o primeiro jogo da final de 2019 entre Esporte e náutico onde o Wilton Pereira Sampaio, junto com a assistente, né, validaram o gol do Ezequiel na ilha em Pirimento. Na ilha, não, nos a do nos primeiro jogo. O Esporte ganhou o segundo jogo. O verdade perdeu, né? Por 2 a 1 um, mas ganhou nos pênaltis e foi o campeão.
2: É, pois é. Pois é, como eu falo, né? Sempre tem... Alguém tem queixas de arbitragem. É, tem, então, tem uma... A questão, agora eu concordo com um o Uma queixa, né? É, eu concordo com um o Eu acho que o VAR... E olha que o VAR não é garantia que não vai ter erro. Porque a gente tem é, muitos casos... Classicos. No Brasil afora. Lance lances... Olha, esse lance aí, por exemplo, do pênalti... Do é, Maxwell. Do Isso. Maxwell, Isso. que pra mim não foi, mas pra muitas outras é. pessoas foi. Faz uma Lília, foi pênalti?
3: Eu acho que não. Assim. Pronto.
2: Pra mim não foi pênalti, é, pênalti.
1: então já ganhou aqui também, acho que não, não foi pênalti. não, foi Felipe.
3: É.
0: Absolutamente nada. Cara, 4x0 tá, que. 4x0.
1: é ó. o primeiro programa, veja, primeiro veja. programa
0: que dá, é.
3: que dá unanimidade,
2: ó. Só que é aquela pois coisa, é. né, mas, Não, né? E parece para até uma
3: guitarra. <risos> Só que é aquela coisa, né, como é um lance, é, é interpretativo, não dá pra você é, é, culpar a arbitragem disso, né? Então.
2: Agora o O que eu tô querendo dizer assim, o que bastante um quer lanche, dizer é que, dizer que esse que lance fez. nem com o Vá talvez
1: tivesse Não, esse tá
2: dividido. que Que foi pênalti? Não vai continuar é achando o que é, é pênalti.
0: E quem acha que não foi pênalti, vai achar, que não foi pênalti. Que não foi pênalti. Fala, vai, Felipe, continuar vai continuar achando. No lance de Pipico no clássico. Para mim foi pênalti. Também, tá Felipe.
3: Sim.
2: É, eu, eu, não, eu, não, eu não, me recordo do lance assim tão eu, claramente. eu sei empurrão, Eu sei, Eu não lembro tão claramente. Não tive uma uma decisão, assim, de dizer foi ou não foi, entendeu, desse lance. Mas o do esporte, eu achei tão pra mim foi tão claro que não foi, mas para muitas pessoas foi, é, né, assim... O, o que... movimento, né, Marcelo? É, pois é, eu achei que não teve o nada ali. O movimento
0: não... da perna agora, não agora acompanha eu... a queda do Maxwell. É, o Maxwell, antes de qualquer
2: coisa, ele já tava meio caído ali. Aí o jogador do... do, do, do o, o Orilândia, né, chega perto para marcar. Eu quero, quero crer que futebol é um esporte que tenha... Contato. contato, eu quero crer nisso você não viu a tuitada? Eu, tô, eu não sei se eu tô, se eu tô
0: equivocado não né? sei se eu tô equivocado e eu acho que nem tocou você viu... mas de lá Felipe a tuitada do goleiro César Tanaka hum. após o jogo foi bem interessante ele fez um fio explicando esse lance e uma das coisas que me chamou a atenção foi justamente isso, esse rapaz se o Morelander tivesse pego no pé do Maxwell, ele não levantava tão rápido porque quem jogou futebol e já recebeu um pisão de trava de chuteira ah, sabe mano. o quanto dói é
2: verdade. é verdade então
0: o Tanaka foi até brincou conversou com os torcedores então é, tá no Twitter se quem quiser apanhar aí o fio dessa conversa do Tanaka com os torcedores ele explicando até a linguagem do boleiro que sabe que não pegou no Maxwell que o Maxwell valorizou, se jogou e que o Morelândia não acertou ele
2: agora deixa eu colocar em discussão aqui que era a pauta do nosso debate 8 horas e 46 e seis minutos é, o programa vai até as nove então a gente tem tempo demais para fazer essa discussão porque os dirigentes todos estou falando de, só de um clube não de uma forma geral perdem tanto tempo e, e, e discussão vem para lá vem para cá em relação à arbitragem não só para jogo decisivo não tá mas esse para como a gente está falando decisão logicamente Nossa. aumenta esse debate mas é tanta puxa pra lá, puxa pra cá. A gente quer árvore de fora, não quer árvore de, de dentro, não quer vá, não quer vá. Eu, esse ano eu tô até surpreso porque teve gente que não queria vá. Né? Foi uma surpresa incrível. Até porque até outro dia era a grande revolução do povo brasileiro que ia salvar a arbitragem. Todo mundo tava dizendo isso e hoje já teve dirigente que não quer mais vá. Eu pronto, agora não tem mais nada. porque que acho... pra vocês é, é tanto debate em torno da, da, da arbitragem?
3: Eu acho um absurdo, Marcelo. É jogar para os dirigentes decidirem isso. Quero var, não quero var, quero, quero arbitragem, não quero arbitragem, fica aí. Agora mesmo na final vai ter um jogo, vai ter var, o outro não sabe se vai ter. Isso aqui não, não dá, entende? Eu acho que é, a federação ela precisa realmente se impor em relação a isso e fazer o papel dela. Hein? Não deixar para que os clubes decidam quem quer. Daqui a pouco o clube vai chegar e vai falar: olha, eu quero aquele árbitro, tal, tal e tal. Tem que escalar aquele árbitro? Vai ser assim?
1: Eu acho que faz parte da pressão, Marcelo do, Principalmente das grandes decisões né? Você quer ganhar a todo custo Então não custa nada fazer uma pressão E jogar também um pouco é, De pilha né? é, Para cima do, da arbitragem né? É um componente importante né? O árbitro é, já decidiu Vários campeonatos Então é por isso que é bom agora é, Ter, ter o o, ter o var para ter maior maior segurança né porque tem a arbitragem de campo e o var na final para lances importantes como impedimento né um impedimento aí... que aí não tem erro né tirando só aqueles realmente milimétricos
2: e só com a, a régua com a linha você não. concordo eu vou colocar um ponto aqui também quero ouvir Felipe também sobre o mesmo assunto eu concordo com você agora a partir do momento em que você faz ah fulano de tal apitou e favoreceu fulaninho e tal não sei o que e tal insinua alguma coisa não, é isso que eu tô querendo colocar, entendeu? Não fica uma coisa. Uma é, é, não, é, não é uma coisa que fica.. É, joga em suspeita tudo. Entendeu? Joga em suspeita tudo. Não só contra, como, como também. Ah, então tu não quer fulano, tu quer fulano ajuda o ciclano. Então tu quer fulano por quê? Cicrando por quê? Porque te ajuda? Porque te, te beneficia? Porque já te beneficiou em outra história? Por que por isso? É, é nesse ponto que eu queria entender. Estou colocando em debate aqui para ouvir a opinião de vocês e também para o torcedor que está mandando mensagem para gente aí para saber do que é as pessoas... Felipe, tua vez aí.
0: Primeiro ponto que Lilian falou, faz todo sentido. tá uma é Os clubes decidem se quer ato do local, se quer ato de fora, se quer vá, se não quer vá. Aí eu pergunto, na Série C Na Série A acontece isso? Na Série B acontece isso? Diógenes, Fred do Esporte ou quem quer que seja do Santa Cruz fica reclamando na CBF dizendo que quer atuar o B isso acontece quando é no estadual então isso prova que isso é uma conivência da federação que permite, é uma federação permissiva é, transfere a responsabilidade ao invés de ela tomar a decisão com relação a, a jogar a pressão concordo também é você colocar essa pressão, já colocar o árbitro sob suspeita e responder na tua pergunta, Marcelo, é pura e simplesmente criar um habeas corpus. Então, se o náutico perder no domingo, a árbitra, é, o dirigente já vai ter um argumento pronto. Eu avisei, esse árbitro não presta. É o habeas corpus para se perder. Se ganhar, ah, ganhamos independente do árbitro. Independente do ato de é, torcer Contra a nossa vitória Então é, é você criar, um criar uma Desculpa pronta para o torcedor Isso é ultrapassado Quem conhece o futebol, quem vive o futebol Sabe todo esse discurso Isso já não cola mais Estamos no, em 2021 É preciso mudar também a diretoria. As diretorias também precisam se reciclar
1: é, Aqui é pelo Youtube, Marcelo O aqui, Augusto o que faz diferença é o futebol. É, José Everaldo aqui dizendo que é, a árbitro beneficiou o esporte. O Alisson dizendo que não foi pênalti, né? Esporte salgueiro. É, então o pessoal também já opinando também aqui sobre o tema arbitragem, que todo mundo gosta de falar.
2: É, pois é. Pois é. E aí foi até um assunto que a gente falou aqui do movimento, que assim, falou muito pouco das duas equipes em termos de preparação. Eu acho até que talvez para os treinadores tenha sido bom, hein? porque aí tirou o um foco. Da imprensa em relação a essa... A, a, a falar com o jogador... Não, e eu digo assim, tal, eu, né?
1: eu repito o que eu falei no começo do programa. Eu fiquei muito surpreso quando saiu a notícia hoje de que já tinha definido, né? Porque estava aquela expectativa, não, fizemos o pedido para ter VAR igual semana passada que acabou não tendo. Então, fiquei muito surpreso. Eu achei que a novela ia se estender até sexta-feira. Mas não, já tivemos hoje a arbitragem e também quem vai comandar o VAR remoto. Né? Então, para mim foi uma surpresa positiva, vai ter público? né? Sim, sim. Vai ter o quê, Felipe? Público? <risos> Seria a novidade da semana maior, né?
2: Rapaz, chega, chegaram
1: pois a cogitar, é. foi. Chegaram foi. a
3: cogitar, se discutir a Exatamente. possibilidade. Olha que bizarrice. Que
2: bizarrice.
3: Você no meio de uma pandemia, no meio de um negócio desse, se não, discutir não. a possibilidade é de, cada vez pior, de colocar público no estádio. Que diferença ia fazer? É isso que eu pergunto. Para os cofres, para o caixa, para bilheteria, nenhuma. Quem seria esse público?
0: Mas segunda... Não teve público não, Lilian? Segunda, você que estava lá na arena... <risos> o, Felipe, o, o, da, o Daronco reclamou durante foi, a, a, foi, o jogo, foi. né? É. Disse foi. que não era torcida não, era, era comissão, Isso. dirigente que estavam nas arquibancadas, né?
3: É, a gente sempre vê, né, né, Felipe? A questão do, do, do.. Entra, é comissão, entra como comissão, como dirigentes, enfim. Mas. Mas
0: dessa vez foi é. muita. Pronto. Se discutir público. A Câmara é... mostrou
2: que tinha pelo menos uns 30. o eu, 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 Felipe, eu passando aqui nas notícias nacionais, e, e a gente está falando de, de, de público na, no estádio de futebol, é, uma das assuntos que abriu aqui, manchete aqui no lance, foi que o Flamengo é a favor do público nacional do Carioca. Botafogo, Fluminense e Vasco são contra
0: Novidade, né?
2: Veja que coisa né?
0: Na, na, é, pois é, o Flamengo.
2: No Flamengo já aprontou Dessas, né? Naquela Renault, na, na volta do futebol ah, carioca Não
0: pagou nem as famílias, né?
2: Pois é, exatamente, né? É, é uma coisa triste, triste, triste não,
3: Eu acho que é algo que, pelo amor de Deus Não é momento para estar tá se discutindo De forma alguma um negócio desse Nem se cogitar e pensar em ter público Nesse momento Pois É É bizarro
2: Olha, amanhã também tem decisão no campeonato Pernambucano. Né? Amanhã vamos saber quem é. E quais são os clubes rebaixados? É, rapidinho, Marcelo. O Marcos dois. Santos,
1: lembrando que no Maranhão vai ter público né? na final Sampaio e Moto Clube. Então lá vão vender 6 mil ingressos uh, para o jogo.
2: Entre Uma são decepção.
1: Pa é, entre Sampaio e Moto Clube. Vai voltar sim o público no próximo domingo, na final do Campeonato Maranhense. E o Daniel Bueno eh, dizendo que a Lilian sabe muito. Respeito muito Lilian, Daniel Bueno aqui pelo nosso YouTube
3: obrigada é, Daniel. O nosso, Daniel o nosso
2: Daniel, nosso amigo que nunca mais a gente teve, teve por aqui, não. Será que é ele, não? Eu acho que trabalhou aqui na Rádio Jornal, o grande Daniel Bueno. Se não for, também é grande Daniel Bueno. também, né? É gente, outro grande Daniel é Buen. outro Gigante. <risos> <risos> Olha, é, deixa eu passar aqui também. Sim, deixa eu passar aqui no Campeonato Terrabucano. Amanhã tem as 15 horas retrô e 7 set de setembro. E Central e Vitória. No momento tá, retrô com 6 pontos, o retrô já está classificado, né? Já escapou, tá garantido, já escapou. Né? Dois Isso. jogos, duas vitórias. Aí vem abaixo o, o 7 de setembro, que tem só dois pontos, empatou dois jogos. Que aí, no caso, se vencer o retrô, já que o retrô está tranquilo, o vetor pode até dar. Né? Sei lá, Se o 7 vencer, carro. acaba, né? Rebaixa o é. central e vitória. Já central e vitória ele entra em campo só para cumprir de tabela. sei não, viu? Né? O que acontece é que Central e Vitória jogam em Caruaru e vai ter que torcer para que o Retrô vença. E o Central e Vitória. Aí, ficou, aí é que vira uma decisão, né? É aí é que vira uma decisão mesmo entre Central e Vitória. Só que os dois jogos acontecem no mesmo horário. Retrô e 7 de setembro acontece no Arruda, às 15 horas. E Central e Vitória no estádio Lacerdão, também às 15 horas, amanhã. Tá? Então a gente vai saber quem é que vai ficar na Série A1 do Campeonato Fernando. Campos eu só
3: digo uma coisa, eu não quero mais apostar em nada, eu não quero dar mais meu palpite depois naquela final da Copa do Nordeste ah, desisto. É verdade. Obrigada né? Ceará. Guto,
2: eu fiz no velho Guto. Obrigada porque, Ceará o vez,
3: Bahia quebrou minhas pernas.
2: Até porque toda vez que você aposta, café principalmente
3: aí, <risos> paga né? logo esse né? café,
2: Lilian né? a ah, máquina é tá aí,
3: ali, tem duas não, vamos, não, não, acho não, não, que não, a gente sair daqui a te não. leva
2: ah, aí eu não vai não nem aposta, aí não, não vai pessoal, é o seguinte, pra gente estar terminando o programa e já são 8 horas e 56 minutos Vou Mandar um abraço para Fausto que tá aqui também, Bruno Carneiro tá chegando André Fontenelle diretamente dos Estados Unidos Sérgio Quirino também tá ali no Instagram Ô Marcelo, Oi. o Alex
1: Antônio lembra que amanhã é dia do torcedor do esporte reconhecido pela Câmara Municipal do Recife amanhã é treze de maio, aniversário do esporte aniversário
2: do esporte, pois é, bem lembrado bem lembrado que, que o esporte faz aniversário amanhã. Eu fiz aqui um, vai ter esporte na alto primeiro jogo da decisão, eu fiz um levantamento lembrei de uma final de primeiro jogo que foi no Arruda em 91 Que para mim foi um dos maiores jogos De esporte náutico Numa decisão do campeonato O campeonato de 91 o esporte foi campeão Mas o primeiro jogo foi um dos jogos mais inesquecíveis Que eu já vi no campeonato de Esporte 3, náutico 3 Aliás, náutico 3, esporte 3 um O mando de campo do náutico Isso. O esporte fez 3x1 Um jogo em que ela e Moura destruíram Mas aí o time caiu de rendimento O náutico foi lá e Empatou o jogo com Freitas e Fabinho, que era um atacante que o Nautic tinha. Dois gols de Freitas, né? Dois gols de Freitas, a Freitas abriu o placar, Zareiro. o Sport virou para 3x1 e o Noto empatou com Fabinho e o próprio Freitas. O mais me lembro
1: desse jogo é comemoração, né? O
2: Freitas saiu batendo na cabeça. Ah, tá batendo cabeça, né? na, ele na cabeça e tinha raspado a cabeça. É Raspada raspado a cabeça e tinha batido assim, né? Ele tinha raspado porque tinha prometido que se for campeão do segundo turno, ia raspar, e ele raspou. A escalação desses dois times numa partida que aconteceu no Arruda dia 8 de dezembro. Mauri, que era treinador da seleção do goleiro da seleção brasileira do goleiro. Corinthians. Cafezinho, Freitas, Isaías e Felício Isaías jogou no esporte no Cruzeiro também depois Lúcio Surubim, Lando e Lúcio Surubim Batista, que veio do futebol sétimo e depois Léo Nivaldo, depois Carlinhos, Dinda e Fabinho Técnico
1: Técnico 91 do Náutico Eu sei que do esporte era Givanido
2: Gilson, Gilson Nunes Gilson Nunes E o time do esporte, que foi campeão daquele ano Gilberto, Givaldo, Ailton, Chico Montealegre Silvio Falhou no lance do gol de, 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 de Freitas do último Já no acabando de Finalzinho, passada, né? finalzinho. O finalzinho. O finalzinho. Grande Dinho fez um campeonato brilhante naquele ano, 99. Sérgio Pano, Dinho. Sérgio Pano. Dinho. De... Sérgio Pano. Sérgio. Gente, bonice, não, isso, esses dois mano. que eu falei aqui, Batista e o Isaí são jogadores que vieram do Goste de Pano. também, né? também, Ailton também. Ailton também é Sérgio... Sérgio Pano. Né? Dinho, Zico, depois Bebeto e Ataíde. Mora, Hélio, Neco, depois Lourenço, que não é o Gadelha, <risos> que até porque nosso repórter é jovem. E o técnico era Givanildo Oliveira, o público 38.468 pessoas. Amanhã eu trago um outro jogo. Vai memorável. ser jogo da volta, volta não, mais, né? ou não? Ou... Não, não, na volta aí. Vai não, ser jogo não, da volta, não, eu vou trazer ele vou ah, trazer Então, ele ele. só dizendo que o esporte ganhou,
1: né? Campeão, 3x0 na, na ilha. Marcelo,
3: trazendo só uma informação aqui, o João Vitor, né? O setorista do Náutico, ele, ele acabou postando aqui que amanhã, né, o técnico do Náutico, o Hélio dos Anjos, vai ser julgado pela expulsão contra o Salgueiro. Se punido, o Hélio pode pegar de 1 um a 6 jogos de suspensão e o clube vai tentar evitar essa punição
2: ao treinador. É, ele, ele esse ano foi... É, mas seria ruim, né? Seria é, ruim. Seria né? horrível, Nossa, né? Seria horrível ser um treinador, né? Os dois treinadores, aliás,
0: eles têm perfis é, parecidos ali na beira Grande, grana É, né? rapaz, o Luz é agitadinho, O Luz, Luz é agitadinho, O, é o jogo, jogo de segunda-feira.
3: É, mas rapaz, pra estar no nível de Hélio.
0: <risos> é, nada se compara com ele.
2: É, mas aí quando é hábito FIFA, eu quero ver como é que ele vai se comportar. Aí, né? Eu até falei isso no último jogo lá, ele tava mais ah, quietinho. Tá pianinho. Tá mais pianinho. Vamos embora então, pessoal. Lilian, quero deixar é mais uma coisa.
3: Isso.
2: não Quer destacar mais um outro detalhe? Não, aí, se gente, a gente for destacar, tem muitas notícias de Se a gente for
3: destacar aí, o Santa Cruz aqui, a gente vai ficar o, a noite inteira. Mas não, Marcelo, eu acho que é isso, né? Só a preocupação que os torcedores estão em relação ao Santa Cruz. E não, sem motivos, né? Porque realmente é um momento muito difícil que o Santa Cruz está vivendo. É aquela desorganização toda. Mas calma, torcedor, a gente vai trazendo todas as informações aqui para vocês e atualizando tudo na medida do possível, né? quem está chegando, quem está saindo, quem arrumou a mala, quem não arrumou, quem ficou, enfim. A gente segue acompanhando aqui o Santa Cruz, eu, o Felipe, e trazendo todas as informações aqui na nossa programação no Escrete de Ouro, Marcelo.
2: Valeu, Lilian, obrigado por mais uma vez estar está... com a gente. É a primeira vez que eu estou aqui com ela no, no, é... programa... no estúdio. Estamos né? juntos. Fala, Felipão.
0: Eu quero deixar um recado para a Lilian, para deixar o Santa Cruz calminho para minha amanhã <risos> até o fim de semana, sem problemas, Eu... não quero...
3: Eu vou dizer uma coisa a você, tá difícil, viu, Felipe? Venha pronto.
2: A e fim de semana sem é, jogo.
3: Venha pronto jogo. porque o negócio lá tá desabando, nego, velho.
2: Vamos embora. Felipe, um abraço. Valeu, hein, Marco. Sim. Vamos embora que tem fechamento ainda pra fazer. Vamos agradecer ao pessoal que participou aqui do YouTube e também do interativo. E lembrar que você
1: pode mandar também áudio. A gente recebeu muita mensagem hoje de texto. Ah, e, é, e, e, e vídeo. Mande também saber, seu, desse, seu áudio, principalmente... A gente soltar aqui. Valeu, um abraço. Valeu, pessoal.
2: Agora que eu na Rádio Jornal vai vir o Marcelo com o programa Movimento e eu estou indo embora para fazer o jornal. Amanhã a gente bota o blog Torcedor no ar. Tchau! O blog
1: do coração do torcedor pernambucano entra em campo na programação digital da Rádio Jornal. Os parças Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro debatem o nosso futebol com interatividade, convidados em muita categoria. Blog do Torcedor no ar.